0: O episódio de hoje não é sobre design, é sobre estranhamento. O Não É Sobre Design é o seu podcast sobre inovação. Aqui, a gente cria pontes entre pensadores e makers, sempre, claro, destravando novas perspectivas guiadas pela lente do design estratégico. Não segue ainda o nosso Instagram? Ah, então, isso acaba agora, né? Abre aí o teu Instagram, busca lá, arroba não é sobre design e pronto. Acompanha a gente por lá, tudo que está rolando, que já rolou e que ainda vai rolar na segunda e na terceira e na quarta temporada, enquanto a gente seguir aqui bravamente gerando esse conteúdo. Meu nome é Diego Alegre, hoje eu tô aqui facilitando esse papo. Do time do Nesd, tá aqui hoje Campelo, professor, doutor Felipe Campelo. Como é que tu tá, Campelo? Tudo bem?
1: Opa, tudo jóia, tudo tranquilo.
0: Tá bem, Campelo tá com uma cara boa, sempre tá com uma cara boa. <risos> e hoje a gente tem um convidado aqui super especial, tu já sabe quem é, né? Tu já clicou, já tá aqui com a gente. A gente tem hoje a honra de receber o André Fran. André, eu vou fazer uma breve descrição tua aqui, Tá? mas depois tu vai complementando e, e enfim, né é uma, uma breve síntese do que tu já fez o que tu faz. O André, ele é um dos criadores do programa Não Conta Lá em Casa e Que Mundo é Esse? Ele viaja né, ao longo dessas temporadas para vários destinos não muito comuns, né? destinos assim bem inusitados, com um olhar bem inusitado e tem muito do que a gente vai falar hoje aqui. Ele acompanhou ao longo desses programas, né? A saga dos refugiados sírios na Europa, a vida na Coreia do Norte, a eleição nos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump, entre tantas outras histórias que ele vai contar aqui pra gente hoje. Ele também é colunista do Estadão, produtor de programas como o é Feminino e a série Meme Explica, apresentada no canal Futura, e tem trabalhado em produzir conteúdos críticos sobre a nossa vida em sociedade, o que super se conecta com a gente aqui. André, seja muito bem-vindo, pra gente é uma honra ter a tua presença.
2: Obrigado, Diego, meu amigo Felipe. Prazer é meu de estar aqui, trocar ideia, conversar, que é o que eu mais gosto. Tudo isso aí que você sintetizou, Diego, tem uma raiz, que é trocar ideia, conhecer pessoas, falar e comunicar. Então, adoro esses papos, ainda mais com, com vocês aqui.
0: Uma coisa é sempre certa aqui no nosso roteiro, né? Que a gente tenta seguir, que é o começo dessa história. Então, assim, ó, eu tenho aqui uma pergunta super bem escrita, mas a minha pergunta é, André, por que, que tu faz o que tu faz? Excelente pergunta,
2: porque geralmente a pergunta é essa, né? como é que tudo começou, mas o porquê de tudo começar é um pouco mais profundo. Eu acho que desde mais novo eu carrego um pouco dessa desse inconformismo com, com as injustiças, com desigualdade, e aí conforme eu fui né, me formei em, em publicidade, né, comunicação social, e depois em jornalismo, então um cara que gostava muito de ler e me informar e fuçar e aprender, então fui conhecendo, né, você vai ampliando os horizontes, fui querendo mais interessante interesse no mundo como um todo e vendo né, esses pontos de, de conflito e de choque e de desigualdade pelo mundo. Então, acho que eu sempre tive isso dentro de mim, mesmo antes de ter a oportunidade de profissional de poder viajar e ver de perto algumas dessas grandes questões, dessas grandes causas que eu mostrei aí ao longo da, da minha carreira. Mas por que? Eu acho que o porquê seria esse. Eu acho que é alguém motivado para conhecer o mundo e ao mesmo tempo inconformado, querendo fazer alguma coisa, mesmo que minimamente um grãozinho de areia, como a gente faz aqui no nosso Papo no Podcast, ou quem faz escrevendo num site ou participando de um programa de rádio, ou no seu dia a dia, uma ação social, sei lá, eu tinha essa vontade de, depois de conhecer, de entender algumas questões, de querer também fazer a minha parte por um mundo melhor, por mais ingênuo que sou, né? e que é realmente. Mas acredito que, que nortei um pouco assim do que eu
0: faço por isso. Uma das coisas interessantes do teu trabalho é a perspectiva que vocês trazem, o ponto de vista que vocês trazem sobre esses temas, né? sobre esses assuntos. E olhando para essa tua primeira apresentação, assim, né? dessa tua inquietação com esses temas, quem que te influenciou nesse processo? Isso vem da tua família, assim, vem do, enfim, vem do jornalismo, essa tua visão crítica, mas quais foram as influências que rolaram, assim, nesse teu processo de formação como pessoa, como profissional, que te trouxeram esse ponto de vista muito específico, né? Dos conteúdos que tu produz. Porque da publicidade que não foi, né? É outro, é, é outro É outro, outro esquema. <risos>
2: outra, exatamente. Foi bom para depois ver o que que eu realmente não queria. Não é isso aqui. Então vamos seguir outro caminho dentro da comunicação. Hum. aqui estava indo contra tudo aquilo que eu acreditava, mas nada contra atenção publicitários aí nos ouvindo, é cada um a é questão de vocação mesmo, cada um encontra o seu caminho. Mas voltando a, a, a sua pergunta, Diego, que qual foi mesmo agora, voltando?
0: Não, de onde que veio esse teu viés assim, essa essa tua perspectiva para esses assuntos, né? Quais foram as influências parentes, que a gente é influir, isso aí? Né? Foi um livro, um documentário que tu viu quando era criança?
2: De casa não foi. Eu sempre tive muita liberdade em casa e até o privilégio né, de, de sempre crescer aqui na Zona Sul, do, do Rio de Janeiro, do Leblon. Então, de poder experimentar, sempre tive acesso a, a tudo que eu, que eu podia consumir, assim, de produção cultural e tal. Mas o meu pai é advogado, né, aquela, aquele trabalho tradicional né Que sai de manhã, chega à tarde da noite Minha mãe dona de casa também né Aquele perfil de uma de uma outra época Mas eu sempre fui mais pela criatividade Acho que talvez aí pelo lado da minha mãe Minha mãe desenhava bem, mesmo que não profissionalmente Então eu sempre gostei de desenhar E sempre me incentivava muito nisso Comecei desenhando bem quando criança E do desenho é uma comunicação visual né Então da comunicação visual para o um interesse por leitura E lia muito E acho que isso também peguei do meu pai e da minha mãe Meu pai lia muito, mas muito em função do trabalho, né, advogado e tal, e a minha mãe lia muito mesmo, eu estava sempre lendo alguma coisa, é, tem uma história muito engraçada, que a minha mãe, para botar aí o meu irmão mais novo para dormir, ao mesmo tempo ela queria ler as coisas dela, não queria perder <risos> tempo lendo, pô, sei lá, Conto da Carochinha para a gente, então ela, ela embalava o nosso sono lendo a biografia de Rui Barbosa, né? Que ela aproveitava, ficava lendo lá para ela e para a gente que está criança, não está entendendo nada mesmo, ficava, ah, só queria a mãe ali contando uma... <risos> o som da voz da mãe ali para dormir. Mas comecei, acho que começa por aí tento analisar, eu falei, não, de casa não foi, porque não tem jornalista, não fui diretamente seguindo a carreira de nenhum dos dois, mas esse interesse pela comunicação, por se informar, por ler, por entender as coisas, acho que talvez tenha, tenha raiz aí. E aí mais tarde, associando comunicação e criatividade, e eu como consumidor de cultura de, em todos os meios, e depois, cara, bebendo tudo tipo de referência. TV a cabo chegou, eu ficava assistindo Seinfeld, lá direto, né? The West Wing, né? que despertou um interesse por política americana, e depois vendo, e aí ao mesmo tempo eu via documentários dos mais tradicionais, né? via Bunuel, via Eduardo Coutinho, via cinema antigo desde o Brasil, via cinema iraniano para ver outras outro tipo de linguagem. Então sempre fui um cara muito curioso assim pela, pelas produções culturais e pela comunicação do mundo todo. E acho que isso foi formando um olhar e uma linguagem bem particular. Quando chegou a internet, cara, aí foi a explosão, né? Que um cara curioso, você abre ali uma janela para o mundo. Aí eu consumia de tudo, de tudo mesmo. E acho que no fim das contas, se uh, você for analisar os meus trabalhos, ele tem um pouquinho de cada coisa. Quem, quem consegue vai identificar ali. E eu até gosto muito, quando eu vejo uns elogios assim, que o pessoal comenta, putz, sei lá, a gente fez uma temporada no, no Irã, e aí vem um chega para mim e comenta, putz, Fran, adorei a reportagem do Irã, show de bola. Aí vem outro e fala, pô, Fran, o documentário do Irã tá sensacional. Aí vem outro e fala, pô, o reality de vocês lá no Irã ficou <risos> demais, porque realmente tem um pouquinho de cada coisa. Né? Ele, é um pouco, ele tem um pouco da linguagem de documentário, ele tem um pouco da linguagem do jornalismo, reportagem, investigativo, ele tem essa coisa do reality também, ou da internet, né? de um ritmo mais acelerado, aquela câmera balançando, mas depois corta para um visual mais cinematográfico, e a gente tentou juntar isso tudo numa coisa só, né? e, e também, claro, tendo a sorte de viver um momento especial, né? do acesso a equipamento digital, que permitia a gente experimentar muito mais e de editar em casa e de filmar com uma câmera que a gente juntava uma grana vaquinha entre amigos e comprava, então acho que tudo isso fez uma, uma tempestade perfeita ali para a gente para criar esse tipo de, de DNA daquelas coisas que eu faço, essa originalidade com uma função social.
1: Começaste, em termos de faculdade, fazendo publicidade propaganda e depois fosse para o jornalismo, né? Tirando a piada que eu fiz no início, né? Porque eu sabia justamente disso. Como é que foi essa transição? E principalmente posteriormente, tá? Quando vocês começaram a experimentar essa possibilidade de, de, de viajar e registrar, né? as experiências.
2: Né? Eu me lembro que na escola ainda, né? ainda nessa nossa viagem de tempo aqui, Esta é a Sua Vida, André França. eu me lembro quando na escola eu gostava, aquilo que a gente conversou, eu gostava muito de criar, de desenhar, de fazer historinha e tal, e aí eu falei, pô, acho que isso aí tem a ver com comunicação, né, vou fazer comunicação que eu acho que tem mais, mais relacionado. Mas eu sempre fui tímido, sempre fui mais, mais calado, introspectivo, assim, até hoje sou, né, quando precisa falar, eu gosto de falar, quando pessoas que eu tenho, assim, uma identificação eu, eu converso, falo, mas é, eu sou mais quieto, assim, mais sentido mesmo. E aí, e, e aí eu me lembro que uma orientadora vocacional que tinha na escola, né quando você vai fazer vestibular, foi lá, então você faz aquele teste, preenche o negócio, não sei o quê, e aí eu falei, ah, eu queria fazer comunicação. Falei, comunicação? Você calado assim, vai comunicar o quê com quem? <risos> pô, é super que
1: pedagógico,
2: que... né? <risos> que pedagogia sensacional. Mas aí vieram os colegas e não, pô, mas ele desenha da turma, ele que faz as nossas histórias aqui da galera, então comunicação não precisa ser verbal, pode
0: ser visual e tal, e insisti. Tiveram que dar uma aula para especialistas, as crianças ensinando especialistas.
2: E, e aí insisti, fui fazer, mas aí aquela coisa na minha época, pelo menos já, cara criativo, que é da criatividade é a publicidade. É lá que você vai ver, né, vai criar slogan, jingle, vai fazer uma peça publicitária e tal. Não, não, tinha, não tinha nem faculdade de cinema ainda. Eu sou, sou mais coroco, tenho meus cabelos brancos aqui. E, cara, conforme fui estudando, eu cheguei a me formar em publicidade, e aí eu comecei a falar que assim, você conhece a profissão quando você vai trabalhar, né? Estagiar. E eu comecei a estagiar. Tive a sorte de estagiar em umas agências grandes e, muito novo, eu dava uma grana boa, assim, para a minha idade, já na carteira assinada, ganhando, vale, pô, alimentação e não sei o sobrava uma grana. Eu morava com meus pais, né? então, comparado com meus amigos, eu tinha um dinheiro lá para gastar, para viajar, para fazer o que eu queria. E ficava aquela coisa meio né, da vida tradicional: pô, não posso largar o um emprego no país que a gente mora, eu vou, ah, não, vou largar tudo, pô, Playboy. você E até pelo meu pai, que vem de uma origem Mais humilde, então, aquela coisa: não, tem que trabalhar, tem que fazer. Mas cada vez mais eu interessado nessa coisa que eu falei lá no início do mundo, nas injustiças, e o que tá, quais são os problemas da humanidade hoje e tal, eu, eu via que a publicidade ia totalmente contra aquilo, né? Eu, eu trabalhava no dia a dia inventando desejos falsos para as pessoas comprarem coisas que elas não precisam e nem necessitam para influenciar uma sociedade de consumo exagerado que não contribui com a sustentabilidade do planeta. Ou seja, era tudo contra aquilo que eu acreditava que eu queria fazer. Mas eu ficava preso, essa coisa cara, ah, não vou abandonar o um emprego desse até o dia que eu fui demitido. E aí sim, né, privilegiado que sou, então... nada é como
1: alguém te dar um empurrãozinho, né?
2: Às vezes a gente precisa do um empurrãozinho ou no caso de um pontapé é um na pé bunda. Na dor, né? <risos> E aí, eu continuei trabalhando, mas cara, eu vou focar no jornalismo. E aí, eu comecei a voltei para a faculdade para terminar a extensão de jornalismo, e aí comecei a trabalhar em redação de, de jornalismo, primeiro na própria universidade, aí eu já tinha desconto na minha, na minha mensalidade, aí depois comecei a conhecer redação de, de jornal também, de revista, colaborava com o Frila, e falei, cara, isso aqui eu acho que é o isso aqui é o que eu, onde eu me encontrei. Então, eu cara, um dia eu estava interessado em como é que era, sei lá, o Vale do Silício, as empresas, e estava escrevendo sobre aquilo. No outro dia eu estava subindo um morro aqui do Rio de Janeiro para falar sobre uma rádio comunitária que tinha sido criada então eu estava sempre pesquisando, conhecendo uma coisa nova mas aquela coisa de, cara, eu quero ver isso num patamar ainda maior, eu quero extrapolar isso para o mundo todo, e aí foi que a coisa começou a, a caminhar nesse sentido né? por conta daquele da tempestade perfeita né? que eu falei do momento do digital da câmera mais acessível, de você editar no computador do seu quarto, eu e meus amigos aqui a gente se interessava por isso, fazia vídeo de banda, vídeo de galera, e tinha uma galera que gostava de política, a gente trocava uma ideia e a gente começou a enveredar por esse caminho e, e aí a coisa começou a, a engrenar
0: Agora a gente pegou uma máquina do tempo, saiu lá do passado e veio para o presente, tá? E acho muito legal, o nosso papo ele vai falar muito sobre estranhamento, né? Acho que é legal entender muito dessa tua base, de, dessas influências, da, da tua visão de mundo, de como que isso foi influenciando né, no teu trabalho. Mas eu queria agora já trazer um pouco para o que tem rolado, assim, né? Indo para a questão do, do estranhamento de fato, assim, do estranhamento cultural, da imersão. Desse, dessa visão e desse desse olhar quase que antropológico, né? Ah, das, das Dos trabalhos que tu fez, assim das viagens, né da, das narrativas que tu criou, das histórias que tu contou, quais foram as mais marcantes, assim a que tu lembra agora? Não precisa ter um tema que conecta elas, assim mas quais foram as histórias que mais mexeram contigo, que são as primeiras que vêm na tua cabeça agora, quando tu, tu lembra de tudo que tu já fez?
2: Cara, eu, eu acho que a palavra estranhamento é, é muito bem escolhida. Por vocês, para o papo de hoje. Porque, se eu for analisar, ela está no, no cerne de tudo ali, né? E eu me lembro de cara da nossa primeira viagem com o Não Conta Lá em Casa, que foi o primeiro programa maior assim que eu fiz já com um contrato assinado com, com a Globo né para através do, do canal do Multishow na época é realizando aquele sonho né de a gente fazer essa caminhada aqui no tempo de conhecer agora sim sair para o mundo e aplicar na prática aquilo que eu queria conhecer e a forma que eu queria contar e aí é o, nossa primeira viagem a gente escolhe Myanmar que era perfeito por esse estranhamento. é a pessoa Myanmar mas o que, que é Myanmar por que é Myanmar o que, que tem em Myanmar e a gente contar a história olha um lugar super legal bonito ali vizinho da Tailândia que é um dos pontos, maiores pontos turísticos do mundo, um litoral incrível, e a Mianmar tem um litoral tão incrível quanto mais um país que vive sob uma ditadura há décadas. Então, ninguém, né? o pessoal mochileiro vai viajar ali pela Ásia, ninguém passa por Mianmar. E vamos lá, então, ver como é que é, né, já que ninguém vê, ninguém coragem, ou não tem disposição, ou não tem acesso. Vamos lá ver como é que é, conversar com o povo, falar. E sobre estranhamento, eu me lembro de uma das primeiras saídas, a gente estava saindo pela cidade, a gente queria encontrar um cybercafé, entramos num lugar assim, que era um, um, um mosteiro budista. Né? Confundi um cybercafé com um mosteiro budista, mas tem dessas coisas em Mianmar. E aí vem um monge, monge mesmo, desse que você imagina, quando você vê nessa casa, monge, sim, carequinha, raspado, aquela roupinha comprida, laranja, descalço. Era embaixador
0: da escola também, ou não? o cara já faz uma crítica enfim esse é outro podcast né
2: ah, não peguei a piada mas não não
0: da monja da monja brasileira que ela virou ah, embaixadora tá. da escola agora tal mas enfim
2: ah, sim, não sabia dessa curioso um
0: parênteses desnecessário vai lá segue <risos>
2: Mas aí a gente encontra o monge e o monge fala: cara, pô, posso passear com vocês? A gente, cara, monge, monge, estamos falando com o monge. Pô, eu quero praticar meu inglês, que é que eu tenho um pouco é. de acesso, eu vou mostrando a minha cidade, vocês vão caminhando aqui comigo. É tipo ótimo para a gente, melhor coisa não podia ser. E começamos a passear pela cidade com o monge, conversar e perguntar para ele, filmar, e ele leva a gente num ponto turístico, leva no outro. Aí a gente leva ele para um pro restaurante, nunca tinha entrado num restaurante. O que, que é isso? Antigarfo? O que, que é isso? Faca. Ah, que maneiro! Isso, aqui e tal. Isso é uma cidade dele. E aí essa coisa do estranhamento, né? De que a gente é algo curioso, diferente, inusitado, né? Como é que isso chama atenção? E vou te falar, depois de um dia caminhando com esse monge, a gente já brincava com o monge, o monge dava apelido na gente, e dava pesco-tapa no monge, o monge zoava com a gente de volta. Era aquela diferença que parecia tão gritante, tão né impactante. Depois de você conhecer né de ser humano para ser humano, você via que aquilo era uma capa fininha, né? Que se você penetrasse aquilo ali, você encontrava uma pessoa com os mesmos desejos, com os mesmos mesmos, com a mesma vontade de viver em segurança, num lugar pacífico, de viver em paz com a sua família, igual a gente. E a gente começa a entender, eu começo a entender, é, o quanto dessas diferenças que não são mais do que uma fina camada e que servem muito mais para justificar conflitos, guerras, intolerância, perseguição religiosa, perseguição religiosa, étnica, na verdade, são as coisas que mais deveriam nos aproximar né? e, e gerar encantamento. E olha como é que é curioso, e diferente, e rico e, ao mesmo tempo, tão parecido com a gente. E, mas, infelizmente, até hoje, né? por conta do, do ser humano, é, da nossa natureza, de certa forma, é muito mais usado para nos afastar. E a gente sempre, ao longo dos programas, ou eu sempre, naquela época e hoje também, tento atrair um pouco de atenção para esse ponto, de como os preconceitos poderiam muito mais ser encantamentos se a gente soubesse olhar para o outro de uma maneira mais, mais empática e, e usar esse estranhamento a nosso favor, né?
1: Como espectador, assim, da, do trabalho, e, e fazendo um, um certo paralelo, assim a, não só de temporadas, mas vamos, cham, vamos chamar assim de, entre as suas destinos, né? apesar que pode parecer um, uma lógica de um programa turístico e estar tá longe disso. Né? Eu acho que tem um, alguns programas para mim, marcaram muito assim né? é, em relação ao trabalho por, por temáticas mais profundas que estavam por trás. Tem a história da, dos refugiados, e que vocês foram meio que seguindo, assim, né? indo em direção à Alemanha, não é isso? Exato. E que... Putz, era, além de tudo, tem um momento histórico né? super importante em termos de movimentação de refugiados, de algo quase sem precedentes, né? uh, desde a Segunda Guerra Mundial. Né? E, e tem uma, uma cena, eu estava tava revendo os materiais, e para mim é muito chocante. Assim, Eu, eu já vi, ouvi um relato seu em algum, algum lugar, tá? que é que quando vocês chegaram propriamente na, na praia, Tá? onde as pessoas estavam estavam desembarcando e numa daquelas praias é, como teve aquela foto terrível de uma criança morta. Assim. Cara, como lidar um pouco? Uh, naquele momento, tu é, tu é jornalista, mas, ao mesmo tempo, tu é um ser humano ali que está que vendo uma, uma tragédia, está presenciando uma, uma tragédia. né? Ao mesmo tempo, também é pesquisador, Tá. Como é que como é que se lida com uma situação dessas, né? Tu, tu não é um repórter convencional ali e, e o, que, o que, que isso te traz assim de, de impacto?
2: Sim, e, e tem um detalhe ainda que que torna tudo mais mais intenso ainda. Você falou, né, daquela foto? Do, do menininho que morreu né numa praia da Turquia não estava sendo assim, da Turquia da Turquia tava... não é da Grécia né? É porque estava justamente ali naquele trecho naquele né, eles saíam da Turquia e entravam naqueles botes superlotados improvisados sem piloto sem nada miravam na direção da Grécia da ilha de Lesbos para chegar que era o trecho mais curto mas é um trecho muito longo e muitas e muitas pessoas morreram afogadas ali fazendo tentando esse trajeto esse menininho um deles e foi aquela foto que chamou muita atenção para a crise dos refugiados quando chegava na Europa tornou uma crise quando o negócio bate na porta Europa. 5% do contingente de refugiados chegava na Europa. Né? 95% já estava buscando abrigo da guerra da Síria, da perseguição do Estado Islâmico em países como Jordânia, no Kurdistão, na, no próprio Iraque, no norte do, do, do Iraque, é, na Turquia mesmo. E aí a gente foi contar essa história, né? e, inclusive com esse detalhe. E a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, da minha primeira e única filha, a Estela, que agora está com cinco anos, né? então faz as, as contas aí. Então eu já estava olhando vocês, né, que são pais sabem disso também, você começa, a, a criança ainda não nasceu, depois que nasce, então a sua perspectiva para certas coisas muda completamente, mas quando está na barriga você já está pesquisando, você já está vivendo uma outra realidade, você já é uma outra pessoa, né? você já é um, um futuro pai ali, então aquele tipo de, de, de imagem me tocava, me tocava especialmente, e eu me lembro, olha, olha a curiosidade, que eu, eu fui fazer uma palestra aí vocês devem conhecer o Fábio Anshilkanop, lá da, da Famecos Eu fui fazer é uma palestra pessoal num auditório grandão, mil pessoas. Primeira vez que eu voltava dessa viagem, estava contando sobre o trabalho e tava, contando essa história, e a minha filha já tinha nascido. E aí eu já tinha toda essa outra relação com o Aí eu comecei a contar essa história, e aí comecei a falar da foto do garotinho, como eu já tinha contado 320 mil vezes, né? Cara, começou a me tocar de uma maneira, eu pensar que alguém cuidou daquele neném e botou um sapatinho nele e uma roupinha, e ele totalmente desamparado ali, indefeso. O que ele deve ter passado e tal? Cara, comecei a chorar no meio da palestra, um mico, uma vergonha diante de mil e tantas pessoas. Mas acho que conta também um pouco dessa história e, e responde, de certa forma, a sua pergunta, Felipe. Porque a gente, como está fazendo um tipo de trabalho que, é, por um lado, a gente está entrando em contato com histórias que poucas pessoas têm acesso. Então, a gente vai registrar a Primavera Árabe, e tem centenas de canais mostrando, mas geralmente o cara está com um colete, está numa varanda de um hotel em Tel Aviv, ou está numa região mais segura do Egito. A gente vai no meio da praça e sai correndo de cavalo, está indo na Palestina, toma 10 que a gente que está ali para falar com as pessoas que estão vivendo aquilo de perto. E, primeiro, isso, né? tem esse ponto da gente estar tá ali próximo ao que está acontecendo e é uma coisa sem precedente, ninguém sabe como é que isso vai te atingir como profissional, como pessoa. E segundo, o segundo ponto, o nosso tipo de abordagem, como a gente já conversou aqui, é um mix de linguagens, né? tem jornalismo, mas tem câmera na mão, e aí a gente estava distribuindo mantimento para refugiado, porque, pô, tem uma criança passando frio, tem um cobertor aqui do lado, a gente pegava o cobertor e entregava no canal de é distanciamento jornalístico, eu não posso entrar em contato com o um objeto da minha... A gente não respeitava muito esse Tipo de coisa, a gente observa, respeitava muito mais a, a, os direitos humanos do que a ética jornalística, e muito mais a nossa moral do que as regras de, de redação e, e tudo mais, é, assumindo todas as críticas em relação a isso. Então, por esses dois aspectos, a gente meio que nesses momentos vai no freestyle, vai no freestyle e deixa faz o que a gente acha que é correto, que a nossa noção de certo e errado nos guia, mas sempre tentando registrar. E a gente até conta nessa nessa temporada que realmente foi muito marcante, e o Michel é o nosso diretor de fotografia, e às vezes o Michel tá ali numa situação e ele, ele, fala, ele, ele até se emociona quando ele conta isso, cara, eu tava com um cobertor na minha mão, já tinha distribuído todo e tinha, tipo, 10 pessoas ali que iam passar frio, tinha que escolher quem não ia passar frio. Você tá ali para filmar um programa preocupado com a imagem, que você tem que registrar a história que você tem que contar, e numa hora você se vê numa decisão crucial da vida de uma Pessoa. Então não tem como você se preparar ou saber como você vai. Então a gente meio que se norteava pelo, pelo nosso, pela nossa bússola moral e às vezes pecava na técnica. Bom, Michel, tacava a câmera aqui para mim, eu filmava errado, tudo meio torto, balançado, mas a gente sempre tentava registrar a história mais da nossa contribuição como seres humanos também. Então, na mistura dessa salada toda, né, somando todos esses fatores e jogando no liquidificador, a gente sempre conseguiu, no fim das contas, dar trabalho. Né? Para deixar aquele jeitinho orgânico ali, de que você está acompanhando a viagem, é um trabalho de pós-produção violento, mas a gente conseguiu é, realizar algumas coisas bacanas.
0: Eu tenho uma, uma, uma pergunta sobre pré-produção, sobre o pré-viagem, né? Muito interessante esse teu ponto de né, do como as coisas acontecem no calor da emoção, né? De tu tá com, com um cobertor e tu tá filmando, tu tá produzindo conteúdo e tu tá pensando em, em fotografia, é, mas ao mesmo tempo tem alguém passando mal do teu lado ali, morrendo e tal. Né? Deve ser uma... Enfim, não, não tem preparação para isso, né? Mas eu queria explorar um pouquinho do processo criativo de vocês, tá? É, claro que quando tu chega lá, a interação com, né, com o monge não estava programada, né? né? Ou, ou que tu ia encontrar as pessoas no exato momento da, né, na praia deles chegando. Queria entender um pouquinho desse processo de, de criação de vocês. assim Até que ponto vocês se preparam? Até que ponto esse freestyle ele é previsto também e desejado? Mas como que é esse processo pré, assim, pra, antes de embarcar de fato ir para lá?
2: Não, muito boa pergunta, porque... É como eu falei, né? como é um processo o um objeto, o um foco da história a forma que a gente conta é totalmente diferente claro que esse processo no um sentido pré e do pós tem que ser muito mais esmiuçado, e eu costumo falar que a gente trabalha com três roteiros né, no, no, na contra Casa e depois no Que Mundo é Esse e nesses projetos que têm um perfil similar, principalmente os que envolvem viagem a lugares mais, mais complexos primeiro, claro, na pré tem a parte de pesquisa antes a gente sempre fazia, a gente começou fazendo nós mesmos, fazíamos tudo, depois a gente começou a engrossar a equipe cada vez mais então, para ajudar a gente, mas a gente sempre tocando junto supervisionando tu, todas as etapas, né, cada, cada assim da etapa. Então, tem a parte de pesquisa e aquela adequação né, de como é que a gente vai contar a história da, da Rússia, dessa nova Rússia, né, saído do, da, do, do, do comunismo, entrando num capitalismo, numa oligarquia, mas sem ser aquela coisa que todo mundo já contou, porque muitas vezes nossas, as nossas pautas são pautas que já rodaram por aí. que, outros, que O próprio canal que a gente trabalha trabalhava e trabalha já contou aquela história. Então, a gente conta de uma maneira diferente. Então, como a pesquisa é, como a gente vai contar essa história de uma maneira própria nossa, com imersão e tal. Então, em vez de pegar e, e fazer um Talking Head naquela né, cabeça do jornalista falando para a câmera índices da economia antes e depois da, da Rússia, a gente dá uma volta de tanque. Então, a gente, uma volta de tanque. Dá a gente tiro mais...
1: de AK
2: da tiro de... Ah, 47. Pois 47. é, a gente pega, olha só, isso aqui era uma ferramenta da antiga União Soviética, agora sendo usada por uma galera para fazer dinheiro, né, ganhar uma grana, fazer um business aqui, nessa nova Rússia. Ao mesmo tempo, eles ainda estão aprendendo com essas coisas e não tem muita regra e, e o dinheiro acaba falando alto até demais. Então, os caras não têm termo de segurança, equipamento de, de proteção, nada. Ah, isso aqui, não é, comprou os direitos de usar esse tanque, tem alguma regulamentação com o governo, inspeção? Não! Só aí era, ficava ali, a gente pegou, agora a gente aluga aí, tá aqui na mão, aqui, zentinho entra aí, dá uma volta. Aí o cara apontava numa pirambeira lá para descer, a gente, dá pra descer isso aí? O cara, olha, nunca desci não, vamos ver agora se dá. Aí, gente, como, é que é, como é que dava pra fazer. Isso acaba sendo visitado, divertido, é a gente vivenciando uma experiência, mas fala muito sobre essa história que outras pessoas contariam de outra maneira, e é super válido também. A gente quer só oferecer uma, uma alternativa. Mas é por aí. Eu não respondi a pergunta, ou não respondi a pergunta, ou me perdi a responder que, a pergunta? você
1: estava falando do processo de construção ah, de um vamos de, lá. De roteiro. Os três roteiros,
0: então.
2: né? É, achei, isso. Aí a gente tem que achar esse tipo de pauta que tem adequação com a nossa pegada, com o nosso público, com o canal onde a gente vai exibir e tal. Mas tem essa coisa dos três roteiros que eu falei, porque a gente prepara esse primeiro roteiro, Ó, a gente vai começar a viagem aqui, vamos andar de tanque para mostrar esse ponto... Depois vamos fazer essa outra experiência nessa outra cidade que é para contar esse outro lado da Rússia que é importante. E aí pensando naquele arco narrativo, né, que eu fico na cabeça o tempo todo. Cada episódio tem que ter um início e um fim. Ao mesmo tempo com eles todos juntos tem que fazer um início e um fim da temporada, né? E, e beleza. E aí partimos para a viagem. Quando você chega lá, pô, o tanque só pode que é poder no primeiro dia, só pode ir no último. O cara que você é entrevistado, dá é uma entrevista meio de má vontade. Ao mesmo tempo que você está no hotel encontra na rua na calçada um cara que tem uma história incrível a gente passou a gente ia fazer quando a gente fez Estados Unidos a gente ia fazer uma feira de armas no Alabama quando a gente estava na nossa primeira pauta em Las Vegas mostrando a opulência e ostentação de Las Vegas versus o Burning Man que é um festival onde não tem dinheiro é tudo à base de troca e tal a gente conhece um cara, num dia de folga lá nosso, a gente foi para o bar ali em Las Vegas, senta um cara do lado, e aí, o que vocês vão fazer? Ah, somos jornalistas, pô, que legal, estão ah, mostrando os Estados Unidos, pô, bacana, o que vocês vão mostrar? A gente vai fazer depois armamento, a gente quer ver se vai numa feira lá e tal. Pô, armamento? Você tem que ir para minha cidade, a
1: segunda cidade com o maior número de armas por cidadão. Cara, e, em, em e, aí que você, e aí que vocês foram, conviveram com aquela família, cara, essa é uma Exatamente. história, conta um pouquinho da história, é, para quem não foi
2: assim.
1: foi assim, a gente conheceu esse
2: cara, ele falou, cara, tem que ir pra minha cidade, então sério, é, tem isso, isso e tal é, não, meu carro aqui, eu tô com seis armas só no meu carro, gente, como assim não minha
0: família? <risos> que
2: genial mas a gente defende a segunda emenda e a liberdade do americano ele falou cara seria sensacional a gente pode ir para lá mostrar a cidade pode faço questão de mostrar para vocês vocês vão lá em casa a gente jura cara a gente não tava acreditando que a pauta que eu pronto no nosso colo a gente viajou a gente pegou o carro no dia seguinte indo para a cidade dele que ele já tinha saído naquele dia e a gente ia no celular mas, pode mesmo mas a gente vai enquanto encontrar... você vamos pô no fim de semana a gente vai caçar viado lá fazer churrasco de esquilo com os meus amigos a gente fala, cara isso não é possível isso não é... isso é perfeito demais e a gente foi vivenciar esse esse fim de semana com esses caras para mostrar essa, essa história. E foi super emblemático. O cara tem todo esse viés né, do lado deles, dessa coisa mais ultraconservadora, racista, do lado dos Estados Unidos. Aí a gente vivenciou aquilo e depois, na hora da produção, a gente vai contra-argumentando com os fatos. Olha, beleza, essa aqui é a segunda cidade com o maior número de armas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo é a cidade com o maior índice de violência urbana dos Estados Unidos. Né? O maior número de assassinatos por arma de fogo dos Estados Unidos. Então, ele mostrou, ele vê por esse lado da liberdade dele de usar armas, mas tem um outro lado da consequência dessa quantidade de armas em circulação. E aí que entra a questão dos três roteiros que eu estou falando. A gente se prepara com o roteiro um, chega no meio da viagem você tem que criar um roteiro 2, e aí eu fico maluco e não durmo nenhum dia, porque uma coisa que caiu aqui, eu tenho que repor com essa daqui, que aí ganha mais um episódio, então eu tenho que tirar alguma outra coisa para encaixar, então eu vou montando esse quebra-cabeça de um segundo roteiro. E quando a gente volta na pós-produção, aí eu sento com a equipe de edição, né, e está editando, e às vezes olha, putz, essa história que você queria contar aqui no início não está rendendo tanto, você acha de jogar ela para o final do segundo episódio, puxar esse personagem para cá, Pô, é verdade, faz sentido. Às vezes eu mesmo estou vendo ali, cara, isso aqui não está não tá rolando, vamos impactar logo no início e trazer aquele final para cá. Então, é o terceiro roteiro que eu acabo montando. Então, para a coisa fluir de forma natural e a gente se permitir esbarrar com essas histórias conforme elas acontecem, e essas são as mais interessantes, na maioria das vezes, tem que ter esse, esse nível de, de desprendimento, né? que é difícil para mim, que sou um cara muito pragmático, analítico, então já quero sair tudo amarradinho, planejado, e ter esse nível de saber que você vai trabalhar dobrado ou triplicado, mas é por um, por um bom motivo.
0: Eu tenho uma curiosidade. Que é a seguinte, muito boa essa história, né? De tu tomar ali uma... tá tomando uma serva e, cara, mudou. V vamos para lá. Mas uh, eu tava cruzando enquanto tu tava falando com a pesquisa em design, né? Que a gente tem, claro, tem milhares de possibilidades quando a gente fala em pesquisa em design. Mas tem três pilares que são importantes, assim, né? Tu pode observar as pessoas fazendo alguma coisa. Tu pode perguntar para elas, né? O que, que elas estão fazendo. E tu pode cocriar com elas, né? Daí eu queria te perguntar, como que vocês preparam essas perguntas, assim, eu, eu imagino que vocês devam ter algumas perguntas, que, que, assim, que vamos encadear, né, porque muito na tua fala, eu vejo que tem, tem esse estranhamento que, que surge a partir da imersão, então, assim, as coisas vão acontecendo, é como se vocês fossem dando essa corda para as pessoas poderem uh, se abrir, mostrar quem elas são, né, trazer à tona as inquietações, os pensamentos, uh, e vocês tentam né, pelo que eu vejo assim influenciar o mínimo possível né, nessa nossa no nosso ponto de vista né que a gente tem aqui então eu queria entender um pouquinho como que vocês estruturam essas essas perguntas esses gatilhos assim que podem conectar as pessoas ou gerar empatia ou gerar confiança porque a gente está falando do estranhamento nosso né mas também tem o estranhamento deles né tipo tá aqui que esse é cara você quer você... né aqui né por que, é, que esse cara é... tá aqui né? E esse cara está falando comigo aqui. Então, como que esse estranhamento ele abre essa, ele quebra essa barreira, né, do, do diferente, ao ponto das pessoas contarem as histórias, se abrirem e trazerem inquietações que muitas vezes são, assim, não, não são, mesmo naquele contexto, são mais polêmicas, digamos assim, né?
1: Eu só me lembrei de uma história, da, justamente da história da Rússia, né, quando vocês visitam uma, uma senhora que mora na, na área de Chernobyl, né? E que, e que ela tá no meio do nada, né? Porque não, não tem ninguém ao redor, assim. E é justamente isso. Vocês são uns completos, completos estranhos, assim, aquela realidade. Sim, não,
2: eu tô falando isso toda hora, mas é porque é pura verdade. Ótima pergunta, porque permite revelar coisas que são fundamentais assim para a construção do, do tipo de trabalho que eu faço. A gente, respondendo, se a gente sai com algum roteiro de perguntas e, e nessa resposta você já vai entender tudo. Eu nunca saio com nada anotado de perguntas, absolutamente nada. Eu não carrego um bloquinho, eu não carrego é, pergunta no celular, nada. Eu tenho todo esquematizado, pesquisa que eu vou guardando, vou salvando o link, coisa que eu vou lendo, vou salvando um texto de toda a temporada de cada episódio, os personagens, perfil e tudo mais que a gente pré-agendou e tal mas eu nunca saio com uma lista de perguntas. Porque o programa, originalmente, foi criado por pessoas que tinham um interesse genuíno naquelas histórias. Eu acho que a graça do programa é que a gente não era apresentador de TV, que fomos selecionados para apresentar aquele programa. Nós éramos caras curiosos que queriam ir para aqueles lugares e entender como é que aquilo ali... Por que estava acontecendo? Como é que chegou aquele ponto? Como é que quem está ali vive como é que lida com aquela situação? Então, são histórias que eu já estou lendo no meu dia a dia, que eu já sei, que eu já vi filme, que eu já li livro, que só falta o cara... Preciso ir para lá para ver como é que é isso aqui de perto. E porque, na maioria das vezes, você, inclusive, quebra a cara, né? Você, cara, aquilo que eu li tanto e tal não é bem assim, né? E, e eu acho que fica mais natural até na hora de entrevistar pelo lado do, do programa. Eu acho que as pessoas entendem, percebem. Eu que meio que conduzi as entrevistas, tanto no Não controla Lá em Casa, quanto no Que Mundo é Esse? E as pessoas percebem que, cara, eu tô ali perguntando o que eu realmente quero saber. E, eu, e acho que o entrevistado, que a gente nunca nem chama de entrevistado, acho que a pessoa que a gente conheceu ali também sente isso, sabe? O cara, cara tá interessado na minha história mesmo, não tá aqui com uma lista de tal, isso, e depois pergunta na sequência uma coisa que tava anotado ali, não tem nada a ver com o que ele tava falando. Eu faço uma conversa mesmo, sabe? Porque eu realmente quero conhecer essa pessoa, quero entender a história de vida dela, como é que é viver naquele contexto e tudo mais. E, e, e isso faz toda, toda a diferença, no fim das contas.
1: É... é... Justamente pegando esse, essa tua uh, explicação, quais foram os lugares que, efetivamente, que tivesse maior estranhamento, mesmo estando, entre aspas, preparado para... Ou seja, que tinha lido, tinha visto filmes, etc., etc., e chegou lá e, cara, não era nada disso. É,
2: pô, tem um lugar que eu sempre cito direto nesse tipo de pergunta, que é o Irã. O Irã, eu, eu, eu tive oportunidade de duas vezes, em intervalos de quase dez anos, assim em momentos bem distintos. Né? O Irã, no momento ali, Barack Obama, acordo nuclear, o Irã se abrindo um pouco mais e, e ficando um pouco mais moderado, em movimentos sociais ali dentro, é, acontecendo. Mas o Irã é um lugar... E depois de um Irã-Trump, né na era do Trump, então rompimento com o acordo nuclear, crise econômica, e aí de novo os radicais vão tá vendo não adianta a gente ser moderado com os Estados Unidos, tem que ser radical, os fundamentalistas é que estão certos. E o Irã, é, independente desses dois momentos, é um país extremamente riquíssimo em história, com uma estrutura muito bem desenvolvida, onde os pontos turísticos são todos muito bem conservados, onde as estradas são ótimas, onde você vai encontrar em Teerã, na capital, uma juventude super antenada e moderna nos cafés com seus laptops ali e que já estava largando para trás essa coisa do anti-americanismo e vendo Netflix, entrando na rede social, driblando ali com um VPN qualquer para driblar a censura. E segurança total. Eu me que a gente foi viajar de carro, primeira vez, né? viajar de carro, atravessar o Irã de carro. E a gente estava numa praça lá, pô, tem algum motorista aí que faz viagem mais longa para levar a gente e tal. A gente, pô, a gente vai entrar num carro de um malandro que a gente não conhece, para atravessar de noite o Irã e tal. Aí a gente perguntou para um cara que parecia mais amigável, pô, cara, é seguro? E tal, o cara virou para a gente e falou assim, amigo, você está no Irã. E esse conceito de você estar tá no Irã, que antes para a gente podia, olha, cuidado, você está no Irã. A gente viu, cara, isso é totalmente um pré-conceito mesmo nosso, né que a realidade era como ele falou para a gente, cara, você está no Irã, aqui é seguro, ninguém vai te roubar, ninguém vai te assaltar esse bobear é o cara não vai nem te cobrar a viagem se for com a cara de vocês, o que era verdade pedir informação num bazar, numa loja o cara fechava a loja dele no meio do dia não, vou levar vocês, pegava pela mão, comprava nossa passagem do metrô, entra aqui todo mundo, ó, você vai ser naquela entrada ali, ó, é aqui que vocês queriam chegar deixa eu voltar lá pro meu trabalho e então. tal, tipo, Pô, não precisava como assim? É o povo mais hospitaleiro do mundo, que eu conheci disparado, o povo japonês é muito é, simpático e tal a parte de todas as questões históricas, mas o, o iraniano tem essa coisa da hospitalidade, da proximidade, de querer te receber, de fazer amizade, de conversar com você. É, é uma viagem que eu recomendo, assim, tipo, da viagem que dá para recomendar para os pais, sabe? Que vai ter um hotel seguro, cinco estrelas para ficar no conforto. Vai ter... o, problema, o problema é tu convencer os pais, né? Pois é, tem que, tem que acreditar na minha palavra. Ou assistir os programas, <risos> você vai ver. É assistir os programas. Realmente, um lugar, e um lugar lindo. Ah, lindo, né? você tem é, patrimônio da humanidade para cada esquina que você, que você vira ali. Um lugar assim, que eu destacaria seria o Irã. E até voltando, complementando com essa coisa do, das perguntas dos personagens que o Diego perguntou e o Felipe Uff, que viajou comigo desde o Conta Lá em Casa, que mundo é esse, criou os dois programas junto com a gente, ele, ele defendia muito essa, essa tese né? de, cara, vamos chegar e ficar mais tempo nos lugares, fazer conexões com as pessoas, as pessoas se sentirem mais próximas da gente. Aquela conversa e a naturalidade elas se abrirem ainda mais e, e às vezes não dava né, por conta do deadline e tal prazo mas, mas era verdade né, que você acaba vivenciando Sim. melhor e acaba saindo né, retratando de forma mais natural e verdadeira essas histórias
1: tempo, por exemplo, essa última temporada que vocês foram o Irã, quanto tempo vocês acabaram ficando lá? Só para ter uma ideia, assim. Né? A gente acabou fazendo um cálculo, que contando com deslocamento e tal,
2: a gente tinha, assim, uns cinco dias para, por cada episódio de meia hora. Cálculo aproximado. Claro que você está numa situação mais extrema, quando a gente tava filmando linha de frente contra o Estado Islâmico. Cara, tudo ali é inusitado. Então, a câmera ligada o tempo todo, um dia, rende um episódio mais. Mas, em geral, quando é uma coisa mais né, planejada e tal, Rússia, Irã e, e, e outros assim, a gente fazia essa média. Então, para trazer quatro episódios, a gente ficava uns 20 dias.
0: André, é o seguinte, a gente está chegando já aqui na reta final, tá? a gente vai te liberar, mas eu queria fazer uma última pergunta antes, tá para a gente fechar aqui dentro do nosso, da nossa tentativa de, de 40 minutos, né? a gente sempre passa um pouquinho, que é o seguinte, a gente foi lá para a tua infância, né? Do André Fran criança, que era tímido, que quis estudar comunicação para se expressar e tal. Das, das influências que teve, foi para o pro profissional, para o trabalho... E a gente falou muito dessa questão do processo de criação, né, das influências também, do, do freestyle, né que acho que é um ponto bem importante assim do, do trabalho de vocês, né que é um freestyle né, pragmático também, que está dentro de uma amarração ali, né também eu faço parte desse desse time aí. Mas eu, eu queria trazer um pouquinho dessa desse fechamento, assim desse cuidado que vocês têm na hora de envelopar. Teve um ponto que tu trouxe na tua fala, né, que tu falou da, da questão da, que por trás daquele monge, daquela roupa de monge, né, tinha um cara igual a nós aqui, né, um brincalhão, enfim, tudo mais, que tem os mesmos, as mesmas necessidades. Daí tu citou algumas, né, tu falou segurança, por exemplo. E daí tem um ponto que, que é interessante, né, quando a gente vai para esses ensaios antropológicos, assim, essa imersão, que é o que é segurança, né? Por exemplo, né, pro Campelo, segurança, nós três aqui temos essa necessidade, mas pro Campelo, talvez segurança seja ter uma câmera instalada na casa dele. Pro André, a segurança é andar armado, sei lá, tá... E, para mim, a segurança tem um cachorro, um pitbull né, no meu portão. Então, eu queria te ouvir, né, eu te prometo que essa última pergunta, assim, né, antes de uma outra, que é, de fato, a última, né, que é a seguinte, né, na hora de envelopar nessa pós-produção, né, que é a edição, quais cuidados que vocês têm, assim, na hora de passar essa mensagem, para não reforçar um estereótipo, né, para não de repente trazer uma um significado para segurança que talvez não seja o que seja segurança para eles lá mas é quais são os cuidados na hora de falar assim cara fechamos está aqui o episódio está aqui a temporada pronto pode mandar para como que é essa linha lá mesmo da, da, da TV trabalhei bastante em TV mas esquecia é isso está lá para o suíte lá a fita não é mais fita né agora é um é digital né mas enfim, o que, que rola nesse processo com vocês?
2: Eu acho que no fim das contas, a gente o, o que serve de base para a gente não, não se deixar influenciar e, e contar a história mais verdadeira por cima possível é que tem aqueles direitos que são inegociáveis, né? direitos humanos, né? o direito à vida, à educação, à saúde e sempre pelo olhar do outro. A gente não é a gente que conta as histórias. Isso para a gente é dar uma segurança no né? processo essa palavra muito boa porque não é a nossa opinião. A gente está ali. O próprio nome do programa. É agora o último, não. o que mundo é esse, é, uma, é uma, um questionamento. Então a gente está ali para ouvir o outro, para ouvir quem vive naqueles lugares, para ouvir quem vive naquela realidade, seja do lado que for as pessoas façam os seus julgamentos. No próprio Irã, eu me lembro que a gente estava numa praça, chega um cara falando, pô, Filma a gente, cara, será que vão reclamar e tal? Cara. Não, filma mesmo, cara. Pô, mostra aqui, mostra para o povo como é que o Irã é um lugar tranquilo, que o pessoal acha que aqui é só tem terrorista, que tá tendo guerra no meio da rua, mostra que estão tá as crianças aqui brincando na praça, a gente cara, pô, que legal esse papo. E aí ele começa a falar mais, porque aqui, por exemplo, né, a mulher tem que andar coberta, porque se não tivesse isso da mulher andar coberta, aí começava a ter confusão, né? que aí o homem vai querer mexer e mexe de puta que estava indo tão bem, o camarada de repente, <risos> esse 180 ali para, mas a gente bota isso, essas duas partes da conversa porque as duas têm mostram um lado da realidade, né? E a gente deixa para as pessoas Tirarem o seu julgamento, lembrando que, claro, né, depois a gente vem com a informação: ah, o Irã realmente é, é um, sei lá, o ranking dele, DH de desenvolvimento, não é, não é tão bom, mas ele tem, mas tudo, ao mesmo tempo, é um dos países com pior, é, um pior colocado no ranking de liberdade, de, de igualdade entre os gêneros, feito pelo último levantamento, da, da, da sei lá o quê, para trazer o, o, a base do, dos fatos, mas nunca é a nossa opinião. Né, sempre ouvindo as pessoas que vivem, que moram, que vivenciam aquelas realidades e os fatos, os números, os dados que entram ali sublinhando as histórias.
0: Muito bom. E agora, realmente, né, chegamos ao final do nosso episódio, mas antes de liberar todo mundo aqui né, e liberar também a audiência, André, sempre no final a gente faz né, assim, um, um fechamento pedindo algumas dicas. Então, assim, para que a galera siga a tua trilha de conhecimento... Uh, o que que tu tá lendo, uh, o que que tu tá vendo, né? quais dicas que tu tem relacionadas ao tema aqui, ou não também, sabe? Mas o que que te vem à cabeça para que a galera possa continuar te acompanhando ou seguir algumas dicas tuas de conteúdo?
2: Pois é, a gente conversava antes, eu prometi que não ia fazer jabá, mas eu, eu vou fazer só uma passada no jabá?
0: Né? Não, o jabá é super necessário, é, ele precisa. Alguém. alguém tem que pagar as contas, né? Tem boletos... <risos>
2: Mas, mas é mais o jabá para o pessoal que quer estender o papo e viram que eu falo para caramba, que estourei o tempo da rapaziada aqui falando. E quem quiser ainda ouvir mais ainda, ou trocar ideia, eu estou Fran, em todas as redes sociais. E no YouTube agora é onde eu estou investindo bastante ali em contar essas histórias, meio que voltando aos primórdios. Né? Depois que você começou, a gente começa com os projetos ali, que quer contar as histórias, quer pesquisar, escrever, editar cada pedaço. Conforme a produtora vai ganhando corpo, aí você vai botando a equipe para cuidar disso, você fica na supervisão, aí começa a te prender nas reuniões você se afasta né, daquela sua, do seu gosto, do que te levou de fato a fazer aquilo. Então, o YouTube está sendo muito legal por isso. Eu comecei na pandemia, né, que estava preso em casa. Deixa eu tô com o equipamento todo da produtora, eu trouxe para cá. Eu, ah, deixa eu ligar essa câmera aqui, falar, contar alguma história, mostrar algumas imagens, editar aqui e tal. E foi, foi lendo corpo. Está muito bacana essa experiência. Então, eu estou lá no YouTube também, é youtube.com.br André Frão Oficial. Mas, já feito, dicas culturais eu vou trazer uma que, que não é necessariamente ligada à geopolítica, ao jornalismo, à sociedade, mas eu estou achando interessantíssimo. E é legal como é que eu acabo bebendo de fontes que parecem nada a ver, mas sempre trazem alguma coisa para a gente acrescentar. É a série Why, né, de Y, The Last Man, ou seja, Y, o último homem. Eu não sei se tem tradução para o português. Ela está naquela plataforma Star Plus, que lançou há pouco tempo, e uhum. aí não é Jabá não, tô falando só porque realmente é onde está eu que eu pago ali a assim, <risos> assinatura. Mas é sensacional. Que a história se baseia no seguinte: era inspirada uma história em quadrinho, né? Numa, uma saga de uma história em quadrinho, mas é feita né, uma ficção filmada. E um certo dia na Terra, no mundo tal qual a gente conhece, todos os homens morrem. E aí todas as consequências relacionadas a isso, né? Do ponto de vista dos Estados Unidos que fez a série, claro. Então um monte de gente morreu, todos os homens morreram, então é uma mulher que assume a presidência, ao mesmo tempo uma série de conflitos, e as pessoas não entendendo nada, então tem revolta da população e as pessoas perdendo a, a, a sua capacidade né, de que não tem mais gente trabalhando, então a economia vai vira ruínas vira quase que anarquia, eles tentando manter uma certa ordem e, e sempre é com aquele detalhe pitoresco de como é que é diferente um, homem, um mundo governado por mulheres do que um, um mundo governado por por homens, né, e sempre colocado de maneira bem criativa, dentro de uma de uma ficção, e tem um lado de aventura, mas tem um lado de, de reflexão também social, que eu acho super interessante, eu, eu tô adorando ainda tá, cada semana sai um novo episódio, né, tá no quarto episódio, se eu não me engano mas vale a pena procurar e assistir, é a produção muito boa fotografia incrível, direção as atuações também são, são muito boas, vale, vale super a pena
1: ele era baseado numa, numa HQ?
2: Isso, isso. Tem uma história essa história é original em uma em uma HQ e eles transformaram em, em série de
1: ficção. Legal. Estava começando a falar, eu me lembrei daquele filme que não era grande coisa, mas a, a história era interessante. Já. Eu não lembro se o título era esse, mas era O Mundo Sem, o Mex Sem os Mexicanos, né? Tá? Que era um uma ficção que se passava na, na Califórnia e que um dia, simplesmente, os, os mexicanos, os chicanos, na realidade, desapareciam, tá? E aí entrava em caos, né? Porque toda a mão de obra... tá? vamos chamar pesada, desaparece, né? Então, deve Nossa, ter tá. um certo paralelo. Né?
2: Vou buscar. Eu me lembro que o Bloomberg, o presidente,
1: é... lá do
2: presidente não, eu,
1: eu não ele
2: falava isso, ele tinha um estudo que provava, olha, mesmo que seja só, se só os imigrantes ilegais, não é nem os ilegais, só os ilegais, se você tirar só os ilegais, como muita gente é, queria na né, campanha do Trump, principalmente, vai quebrar o estado da Califórnia quebrar, né? porque é uma, uma cadeia, né? não vai ter gente para preencher aquela lacuna, e aí vai dar um problema na economia que vai repercutir pra, em outros setores, e alguns setores da economia vão acabar, que vai influenciar outros, isso só tirando os imigrantes ilegais, tá? não estou nem falando que vai expor ilegais, que vai sobrar emprego para todo mundo, não, não é tão simples assim o mundo. Né?
1: É, eu achei aqui, é Um Dia Sem Mexicanos, tá? é de 2004 e tem na íntegra no, no YouTube,
0: Legal. Muito bom. Vai também para a descrição do episódio ali para quem quiser se aprofundar. André, muito obrigado pelo teu tempo, pelas tuas histórias. Né? Acho que tu tem uma contribuição muito incrível assim né? pelo teu trabalho. Tu gera muitas reflexões, muitas ideias legais. Então fica aqui o nosso muito obrigado pela tua participação. Né, Campelo, tu, se tu quiser também, Campelo, fica à vontade para agradecer. Não, Mas nós, a gente chega é... aqui ao final do nosso episódio.
1: Super oportunidade, obrigado André. Eu já consuo, sou um consumidor meio voraz, assim, pelo que. seja o livro, seja uh, o que tu vem produzindo, e, e sempre me, me traz uma uma inquietação, né, em relação ao que é apresentado. E uh, eu acho que tem gente que se incomoda com isso, para mim me faz, faz bem, assim, né? não só de conhecer voltando à questão do estranhamento né? de, de a gente olhar o mundo de um, de um outro de um outro, uma outra forma né? um olhar mais empático assim.
0: se permitindo né?
1: e não necessariamente aceitar exatamente as estereótipos que muitas vezes nos rondam né? Pô, obrigado pessoal
2: obrigado mesmo e foi um prazer sempre que quiserem contar sua chamada valeu
0: muito bom, obrigado André, obrigado Campelo tu que tá aí, não se esquece de seguir nosso Instagram lá, arroba não é sobre e a gente se encontra na sequência no nosso próximo episódio esporádico, sem uma data a gente não promete data né Campelo, o que a gente promete é a sequência desse podcast cada vez mais incrível com pessoas cada vez mais incríveis muito obrigado, valeu, falou